0: ich bin Vic. Und ich bin Toni. Und gemeinsam fragen wir Deutschland. Was wählst du eigentlich? Und heute fragen wir uns,
1: was passiert bei einer Landtagswahl eigentlich? Wir haben Superwahljahr dieses Jahr. Neben den Bundestagswahlen stehen sechs Landtagswahlen an.
0: Genau. Am 14. März geht es auch schon los. Wir wählen da nämlich den Landtag in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg.
1: Juhu, da darf ich auch wählen. In
0: Sachsen-Anhalt geht es dann am 6. Juni weiter. Und zusammen mit der Bundestagswahl im September wird in Berlin-Mecklenburg-Vorpommern und in Thüringen gewählt.
1: Also, falls du den Namen deines Bundeslandes jetzt schon gehört hast, dann kannst du dich auf was gefasst machen, auf was du dich gefasst machen kannst, ja, das ist vor allem erstmal ein Wahlbrief, eine Wahlbenachrichtigung, <lacht> dass du wählen gehen darfst dieses Jahr, falls du über 18 bzw. in manchen Bundesländern sogar über 16 bist. Aber dazu
0: kommen wir später. Ja. Denn wir dachten uns, wir machen heute eine Bonusfolge. Ja, also wir wollen uns ja eigentlich nur mit der Bundestagswahl beschäftigen, aber weil halt Superwahl ja ist, besprechen wir diesmal mal die Landtagswahlen. Äh, und wir fangen auch gleich erstmal an. Was ist denn ein Landtag? Ja, super wichtig. Weiß ich nämlich ehrlich gesagt auch nicht so genau. <lacht> Doch, das weißt du auch. Das ist, ähm, well, das kannst du dir auf jeden Fall vorstellen. Das könnt ihr euch auch alle sicherlich vorstellen. Das sind die Volksvertretungen, die Parlamente ähm, in den eigenen Ländern. Die werden auch Landesparlamente genannt. Und jedes Land in Deutschland hat so ein eigenes Parlament. Die Namen sind da normalerweise... Landtag oder Landtag. Die einzigen Ausnahmen dabei sind Berlin, Hamburg und Bremen. In Berlin heißt das Landesparlament nämlich Abgeordnetenhaus und in Hamburg und Bremen ist das die Bürgerschaft. Und ähnlich wie bei den Bundestagswahlen, wow, haben wir die gleichen Grundwahlsätze, die wir auch in Folge 4 schon besprochen haben. Das heißt, auch die Landtagswahlen in Deutschland müssen allgemein, frei, unmittelbar, gleich und geheim sein.
1: Und im Grunde ist auch die Entscheidung der Wähler hier eine ähnliche wie bei der Bundestagswahl. Nur wird eben nicht über die Zusammensetzung des Bundestags entschieden, sondern um die Zusammensetzung des Landtages. Also alles ein bisschen kleiner. Heißt, es wird entschieden, wer in dem jeweiligen Land regieren soll. Indirekt wird hier auch gewählt, wer dann wiederum im Bundesrat sitzt. Also wieder eine Ebene weiter oben und hier eben einen Sitz und eine Stimme erhält. Die Mehrheit der Landesparlamente bestimmt dann die Landesregierung, die ihrerseits die Bundesratsmitglieder aus ihrer eigenen Mitte bestellt. Also ihr merkt, es hängt alles irgendwie miteinander zusammen und wird einfach ein bisschen kleinteiliger als bei der Bundestagswahl. Aber
0: was macht so ein Landtag eigentlich, Toni? Die Aufgaben des Landtags sind ähnlich wie beim Parlament von ganz Deutschland. Und zwar sind es die Kontrolle der Landesregierung, der Erlass von Landesgesetzen und auch die Gestaltung und äh, Freigabe von dem Landeshaushalt, also der Finanzen des Landes.
1: Das heißt, wenn jetzt während Corona das eine Bundesland mehr darf als das andere oder andersrum, dann liegt es am Landtag. Genau.
0: Und in jedem Land, so wie auch jede Stadt einen Bürgermeister und einen Stadtrat hat oder jede Kommune ähm, oder Gemeinde sozusagen, wir haben halt ganz viele Arten von Gremien und so haben wir auch in jedem Land eine Regierung und die machen für das Land auch die Gesetze. Okay. Wir haben ja durch unseren Föderalismus in Deutschland ganz viele Kompetenzen wie zum Beispiel Schulen und Bildung oder wie du eben gesagt hast, auch Gesundheitssachen. Also diese Verordnungen haben wir halt Kompetenzen, die nur bei den Ländern liegen und in der Bundesregierung, im Bundestag also gar nicht besprochen werden. Und das macht dann halt alles der Landtag.
1: Genau, und falls sich jetzt jemand fragt, oh je, was benutzt die Toni da für größere, große Wörter? Was bedeutet Föderalismus eigentlich? Föderalismus bedeutet eben, dass wir nicht nur von einem Punkt regiert werden, sondern dass das ganze Land in verschiedene, also dass die ganze Bundesrepublik in verschiedene Länder aufgeteilt ist. So
0: rum. Und beim Föderalismus ist es tatsächlich so, wir haben halt diese 16 Staaten, diese 16 Bundesländer und die, die Macht der Bundesregierung kommt in Deutschland nicht von der Bundesregierung, die dann den Ländern auch noch Macht gibt oder Kompetenzen, sondern es ist andersrum. Und beim Föderalismus ist es so, dass unsere 16 Länder eigentlich die Macht über das ganz Deutschland haben und Sachen abgeben an die Bundesregierung, die dann sozusagen zentral ein paar Sachen regelt. Aber eigentlich entscheiden die Länder mehr, wo die Macht liegt. Ist ein bisschen kompliziert. Ja, kommen wir mal zurück zum Thema. Glad we talked about it. Also Landtagswahlen.
1: Genau, kleine Exkursion hier. Landtagswahlen. Wir wissen jetzt, was ein Landtag ist, was ein Landtag macht. Dass einige Länder dieses Jahr dran sind mit Wählen. Aber wie wählen diese Länder eigentlich ihre Landtage? Und auch da gibt es Unterschiede. Der größte Unterschied habe ich vorhin schon ein bisschen angeteasert. Oder der, also das, was sich für uns als Wählende wie der größte Unterschied anfühlt, finde ich, ist das Wahlalter. In Brandenburg, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein ähm, ist das aktive Wahlalter 16 Jahre und auch ich habe neulich im Wahlomaten für Baden-Württemberg gesehen, dass hier wieder die Frage gestellt wurde, soll das Wahlalter runtergesetzt werden oder bei 18 Jahren bleiben? Denn tatsächlich wird in allen anderen Bundesländern noch mit 18 Jahren gewählt. Aber cool, dass manche Bundesländer eben schon da auch Veränderungen
0: mit reingebracht haben. Genau, da geht es ja ums aktive Wahlrecht. Das erklären wir in Folge 5, wer wählt eigentlich in Deutschland, also was aktiv und passiv bedeutet. Ja, einer der nächsten großen Unterschiede, die man vielleicht nicht so richtig immer auf dem Zettel hat und auch vielleicht nicht so einfach zu verstehen ist, aber wir es kurz ansprechen, ist, dass man in Baden-Württemberg und in Saarland nur eine Stimme hat, in Bremen 5, in Hamburg 10 und in den restlichen Bundesländern 2. Du hast das ja jetzt mit deinen Wahlunterlagen bestimmt auch gesehen. Du setzt tatsächlich nur ein Kreuz in Baden-Württemberg, oder? Ja. Ja. Aber immerhin. Und in Hamburg äh, bei den Wahlen habe ich immer so ein ganzes Buch und muss so 50.000 verschiedene Kreuze gefühlt setzen, was ja, einfach kompliziert ist und uneinheitlich. Und das macht es halt als einen der größten Unterschiede.
1: Diese Stimmzahl hat auch was damit zu tun, dass es in manchen Bundesländern offene und in andere geschlossene Listen gibt. Offene Listen gibt es in Bayern, Hamburg und Bremen. Und wie wir gerade eben schon gesagt haben, haben wir in Hamburg zehn, in Bremen fünf und in Bayern immerhin zwei Stimmen. Was eben auch diese Form der offenen Liste begünstigt. Und alle anderen Bundesländer haben geschlossene Listen. Jetzt denkt ihr so, hey, offen, geschlossen, so, was, was wollt ihr eigentlich an. von mir? Ähm, offene Listen heißt einfach nur, dass die Wählenden ihre Stimmen nach Belieben auf die Kandidaten verschiedener Listen verteilen können. Und sie können auch Kandidaten streichen oder dazuschreiben. Also ich kenne das zum Beispiel noch aus den Wahlen in den USA. Da konnte ich auch immer einfach irgendwie jemand dazuschreiben, wenn ich den als Präsidenten haben wollte. Ergibt nicht so viel Sinn. Aber eben in so einer kleineren Wahl wie eben Hamburg, Bremen oder Bayern kann das schon Sinn ergeben. Und geschlossene Liste heißt eben, dass diese Liste nicht beeinflusst werden darf. Die ist also schon geschlossen, du kannst niemanden dazu schreiben, du kannst niemanden rausstreichen und ähm, kannst deine Stimme eben nicht ganz so frei verteilen wie bei einer offenen Liste.
0: Genau, deswegen setzt du ja auch, ähm, wie wir es eben schon angesprochen haben, in Baden-Württemberg nur ein Kreuz und kannst wirklich nur die ganze Liste als, so, als eins akzeptieren. Und ich in Hamburg, Hamburg ist nämlich nochmal speziell und kombiniert offene Wahlkreislisten mit geschlossenen Landeslisten. Das heißt, wir haben immer so die, diese zehn Stimmen, die wir verteilen und da kann man immer so vier in diesem Buch und in, auf den Seiten vier oder fünf wählen. Ich weiß von der letzten Wahl sozusagen auch noch ein bisschen, wie es aussieht. Und du kannst deine Stimmen zum Beispiel der ganzen Partei geben und dieser ganzen Liste der Partei oder nur einer Person und du kannst auch alle vier Stimmen oder fünf Stimmen in, diesem, in der Wahlkreisliste einer Person geben oder alle separat. Satz, wir setzen einfach ganz viele Kreuze in Hamburg. Ja. Was in Hamburg und Bremen auch noch ein bisschen anders ist ähm, als in den anderen Ländern, ist, dass die nach den Grundsätzen der Verhältniswahl wählen. Und die anderen Bundesländer haben alle eine personalisierte Verhältniswahl. Was heißt das? Das hat damit zu tun, wie am Ende die Sitzverteilung ausgerechnet wird und wer am Ende die Sitze überhaupt bekommt. Und es gibt auch drei verschiedene Formen von Sitzverteilungsverfahren in Deutschland, die über die Bundesländer quasi verteilt sind. Da hat jedes Bundesland sich ein eigenes ausgesucht. Die heißen De Hond, Santé Lagüe, ich weiß, ich kann es Französisch leider nicht aussprechen, und Hare Niemeyer. Die erklären wir euch nicht, aber falls es euch das interessiert, welches Sitzverteilungsverfahren euer Bundesland hat, dann findet ihr das auf der Webseite zu eurem Landeswahlleiter. Genau, und am
1: besten googelt ihr dafür einfach Sitzverteilungsverfahren, denn auch ich möchte nicht versuchen, die französischen Namen nochmal richtig auszusprechen.
0: Wenn ihr das aussprechen könnt, dann schickt uns doch einfach mal eine Nachricht. Ähm, dann können wir das vielleicht mal lernen, würde ich sagen.
1: Genau, das findet ihr dann alles auf Instagram. Wir haben noch einen letzten Unterschied für euch rausgefunden und zwar ist das die Wahlperiode. Die ist tatsächlich fast überall gleich. Und zwar haben wir es in den meisten Bundesländern mit fünf Jahren zu tun. Im Gegensatz zur Bundestagswahl, da sind es eben nur vier Jahre. Und genau wie bei der Bundestagswahl wird auch in Bremen alle vier Jahre gewählt. Alle anderen Bundesländer machen es alle fünf. Perfekter Übergang dazu zu erklären, wann genau wir denn die Landtage wählen. Falls ihr vorhin also noch nicht gut aufgepasst habt, könnt ihr jetzt noch mal reinhören, wann eigentlich bei euch gewählt wird und ob es bei euch vielleicht schon dieses Jahr zur Sache geht.
0: Es gibt so ein paar Bundesländer, die wählen immer sehr ähnlich quasi zusammen, jeweils entweder im Frühjahr oder im Herbst. In der Regel wählen wir im Frühjahr in den Ländern, die quasi durch fünf teilbar sind mit Rest 1, also nicht 15 20 25, sondern 16 21 26. Wählen wir in, im Frühjahr in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt. Da haben wir ja schon angesprochen. Jetzt im März wählen wir Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Und dann in denselben Jahren, aber im Herbst wählen wir auch in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Das haben wir vorhin auch schon angesprochen. Nur diese Länder wählen in der Regel in diesen Jahren. Genau, und Bayern und Hessen wählen auch
1: im September, aber eben im September der durch fünf mit Rest drei teilbaren Jahren. Klingt alles irgendwie komplizierter, als es ist. 2018, 2013, 2008 waren die letzten Wahljahre. Das heißt, jedes Jahr, dass du durch fünf teilen kannst und dann hast du noch eine drei übrig, da wird in Bayern und Hessen gewählt. Brandenburg, Sachsen und Thüringen wählen auch im August bzw. im September, also auch wieder eher so Spätsommer, Herbst -mäßig. Aber hier muss eine 4 übrig bleiben. Also immer im September bzw. im August der durch fünf mit Rest vier teilbaren Jahre. Das wären, richtig geraten, 2019, 2014 und 2009 in der Vergangenheit, was heißt 2024 und 2029
0: in der Zukunft. Dann haben wir noch die anderen Länder, wo durch 5 teilbar mit Rest 2 quasi übrig bleibt, also die Jahre 2012, 2017, 2022. Da wählen nämlich im Frühjahr immer Nordrhein-Westfalen, Saarland und Schleswig-Holstein. So, das war jetzt alles ein bisschen kompliziert. Es gibt auch noch natürlich andere Länder, die wann anders wählen und es fällt auch mal wieder was durch aus der Reihe. Wir haben ja zum Beispiel gesagt, dass Sachsen-Anhalt zusammen mit Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz im Frühjahr wählt. Die Wahl in Sachsen-Anhalt ist aber dieses Jahr, findet erst im Sommer statt. Und dann haben wir auch angesprochen, dass Thüringen im, Rest, im September oder August immer in den Jahren 2019, 2014, 2019 wählt. Aber Thüringen findet dieses Jahr auch wieder eine den Landtagswahl statt. Da, warum, kommen wir gleich nochmal zu. Also ihr seht, manchmal fallen die Sachen einfach ein bisschen aus der Reihe. Und dann gibt es auch noch Länder, die wählen nie mit anderen Ländern zusammen. Zum Beispiel Hamburg, die wählen immer 2015, 2020, 2025, immer genau diese durch fünf teilbaren Jahre, und zwar im Februar. Und Bremen haben wir auch schon genannt, die fallen ganz raus, die wählen alle vier Jahre und haben auch zuletzt bei der, mit der EU-Wahl zusammen im Mai 2019 gewählt.
1: Jetzt hat Toni ja gerade eben schon erwähnt, in Thüringen zum Beispiel ist dieses Jahr alles ein bisschen anders oder es sollte alles ein bisschen anders sein. Überhaupt befinden wir uns ja gerade in einer Zeit, in der alles ein bisschen anders ist, als wir es gewohnt sind. Wir versuchen diesen Podcast zwar immer so aufzuziehen, dass die Folgen mehr oder weniger immerwährend gehört werden können, aber es ist kein Geheimnis, dass wir uns im Früh, wie heißt es denn, Früher? Doch, ja, Früher des Jahres 2021 befinden und inmitten der Corona-Pandemie. Auch das Gefühl haben, es ist gerade alles ein bisschen hoffnungslos und schlägt uns ja. auf die Nerven, also mir auf jeden Fall. Und <lacht> also ähm, ja. Toll. Und nicht nur uns schlägt das persönlich auf die Nerven, sondern das beeinflusst ja auch extrem unser Leben. Und während wir inzwischen in Teilen unserer Städte nicht mal mehr ohne Maske joggen gehen dürfen, sollen jetzt plötzlich alle wählen gehen. Und wir denken uns nur so, hä? Jetzt gibt es natürlich die Briefwahl, keine Frage. Ähm, trotzdem wurde überlegt oder kann überlegt werden, hm, vielleicht sollte so eine Wahl auch einfach verschoben werden. Wird aber nicht passieren. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum eigentlich nicht? Warum muss ich jetzt irgendwie zum Wählen das Haus verlassen, wenn ich keine Briefwahl machen will? Und warum wurde zum Beispiel in Thüringen die Wahl verschoben? dann liegt es daran, dass eben in Thüringen eigentlich gar nicht gewählt werden sollte. Ursprünglich war jetzt für den 25. April 2021, also jetzt in zwei Monaten oder dieses Jahr, eine Wahl vorgesehen, eine Landtagswahl. Das liegt aber daran, dass es vorgezogene Neuwahlen sein sollten. Denn in Thüringen haben wir die Regierung eigentlich erst seit 2019. Und dadurch, dass keine Fraktion im Parlament gerade die Mehrheit hat, beziehungsweise keine der regierungstragenden Fraktionen im Parlament eine Mehrheit hat, gab es eine kleine Regierungskrise und regulär sollte diese Wahlperiode aber erst im Jahr 2024 enden. Und weil das mit Corona gerade eher alles ein bisschen zu chaotisch ist, wurde diese Wahl jetzt erstmal bis auf Weiteres verschoben. Das wird aber zum Beispiel in den anstehenden Wahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg nicht passieren, denn... Hier finden reguläre Landtagswahlen statt und die jeweiligen Landesverfassungen geben halt diesen festen Zeitraum vor. Das haben wir auch schon in unserer Wann wählen wir eigentlich Folge besprochen, dass eben die verschiedenen Verfassungen vorgeben, wann gewählt werden muss. Und das sind dann immer bestimmte Wochen in bestimmten Abständen. Könnt ihr alles gerne nochmal nachhören. Und genau deswegen wird eben auch Corona diese Wahl voraussichtlich nicht groß beeinflussen, abgesehen davon, dass es wahrscheinlich mehr Briefwahlen geben wird als
0: bislang. Also wie du gesagt hast, in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg wird regulär quasi gewählt, ähm, und zwar am 14. März 2021. Jetzt gucken wir mal weiter, was nach den Wahlen passiert. Das ist nämlich ziemlich ähnlich wie bei der Bundestagswahl. Danach werden Koalitionen gebildet und die Landesregierung gebildet und die gehen dann quasi aus diesen Wahlen hervor. Und ähnlich wie in der Bundesregierung wie wir Kanzler und Bundesminister haben, haben wir in der Landesregierung Ministerpräsident und Landesminister. Und da ist es auch ganz von der Landesregierung abhängig, ähnlich wie bei uns, wer wie viele Minister hat und wer das wird und sonst was. Alles. Wir haben halt aktuell 16 verschiedene Landesregierungen. Und es gibt tatsächlich in unseren aktuellen Landesregierung nur eine einzige ähm, Koalition, die doppelt vorkommt. Also in, wenn ich mir das gerade so mal angucke auf den ersten Blick, sieht es halt so aus, als wäre die CDU in fast allen Landesregierungen mit drin. Tatsächlich ist, es, ist sie in zwölf von 16 Landesregierungen mit drin und ähnlich ist die SPD auch in fast allen Landesregierungen mit drin. Da fehlen nämlich auch nur vier, wo die SPD nicht mit drin ist. Das spiegelt für mich auch so ein bisschen wieder, wie unsere GroKo, also unsere Bundesregierung, die große Koalition zwischen SPD und CDU aussieht. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen beruhigend finde, weil wenn alle Land Landesregierungen vollkommen anders aussehen als unsere Bundesregierung, dann fragt man sich auch so wie die dann zustande kommt.
1: Genau, und wenn ihr euch jetzt denkt, okay, das ist schön für euch, dass ihr das gerade alles theoretisch vor Augen habt, aber <lacht> wir wissen ja gar nicht, wie das aussieht, dann könnt ihr gerne in euer Instagram, bzw. in unser Instagram gucken, da machen wir euch nochmal eine schöne Aufstellung und ihr könnt mal sehen, wer regiert eigentlich wo und wer regiert eigentlich gerade bei mir, denn oft ist man sich ja auch gar nicht so bewusst, hey, wie sieht das eigentlich bei mir so aus und wie sieht das im Großen und Ganzen aus? Also was ist da das Bild? Zum Beispiel ist es so, dass ja die FDP schon seit Jahren eigentlich als sehr kleine und sehr schwache Partei gehandelt wird, obwohl sie natürlich immer noch zu den Großen gehört. Aber die ist immerhin in drei Ländern mit an der Regierung. Genauso denkt man, die CDU und die SPD sind eben irgendwie immer während Und wie Toni gerade eben schon gesagt hat, sind die gar nicht überall dabei und wenn ich mir das hier gerade so angucke, dann sind die Grünen eigentlich noch aktiver oder noch präsenter als die SPD in den verschiedenen Landesregierungen. Und sogar die Linken
0: stellen in zwei Bundesländern Teile der Regierung. Ja, und in ähm, Bayern kommt natürlich noch ähm, die Koalition hinzu zwischen der CSU und den Freien Wählern. Also absolute Hipster. <lacht> Voll. Also ich würde sagen, wenn euch das noch interessiert, könnt ihr es natürlich im Internet rausfinden. Wir fassen euch das, wie wir aber gerade auch gesagt hat, auf Instagram nochmal zusammen, wer eigentlich in eurer Landesregierung ist. So, ich würde sagen, wir sind schon fast fertig. Ich finde aber eine Sache vielleicht einfach nur persönlich super interessant noch, wenn man die Landesregierung vergleicht. Und zwar ist das der Frauenanteil. In Hamburg bin ich natürlich auch mega stolz drauf als Hamburgerin. Das Hamburger Landesparlament, also die Hamburger Bürgerschaft, hat tatsächlich den größten Frauenanteil. Hatten sie schon vor der letzten Wahl, aber jetzt seit letztem Jahr, seit 2020, sind in der Hamburger Bürgerschaft 46 Prozent Frauen. Das ist auch ein ziemlich großer Vorsprung vor den anderen beiden Landesparlamenten, und zwar Saarland und Bremen, die quasi darauf folgen mit 37,3 und 36,9 Prozent.
1: Naja, und in Baden-Württemberg haben wir immerhin nicht nur die Landtagspräsidentin, sondern auch eine stellvertretende Landtagspräsidentin, die beides Frauen sind. Also ich muss das gerade nicht mal gendern, sondern es handelt sich einfach in beiden
0: Fällen um Frauen, was ich ziemlich cool finde. Ja. Ich finde es auch ziemlich cool. Und dann ähm, muss man natürlich auch noch ein Armutszeugnis ziehen. Sachsen-Anhalt hat als einziges Land weniger als 25 Prozent Frauenanteil. Und zwar 21,8 Prozent. Das ist knapp über ein Fünftel des Parlaments sind nur Frauen. Und das finde ich ziemlich traurig. Gut, aber ja.
1: die Hoffnung stirbt zuletzt. In Sachsen-Anhalt wird ja dieses Jahr schon wieder gewählt. Was heißt, vielleicht haben wir da noch eine kleine Überraschung. Ich
0: hoffe so. Ich ja. hoffe es. So. Alles klar. Ähm, ich würde sagen, da ist jetzt erstmal alles geklärt zu, was ist eine Landtagswahl und so das Wann und Wie, die größten Unterschiede. Information ähm, Overload. Voll, wie immer. Aber ich würde sagen, das war's jetzt erstmal, oder?
1: Ja, ich würde sagen, wenn ihr Fragen habt, dann erreicht ihr uns am besten über Instagram, aber natürlich auch per E-Mail. Und wir freuen uns, von euch zu hören auf euer Feedback. Schreibt uns doch mal, ob bei euch dieses Jahr gewählt wird, wie ihr entscheidet, wen ihr wählt und was ihr wählt. Und ob euch diese Folge geholfen hat oder ihr einfach nun mit noch mehr Fragezeichen im Kopf <lacht> durch diese... Hübsche Welt lauft.
0: Wir hoffen natürlich nicht. Aber danke fürs Zuhören. In diesem Sinne, happy voting und bis zum nächsten Mal.
1: Das war Was jetzt du eigentlich mit Vic und Toni. Hast du noch Fragen, Anmerkungen oder Liebesbriefe? Dann schreib uns doch einfach eine E-Mail oder auf Instagram.